0: Und dann habe ich irgendwann dem damaligen Arbeitgeberpräsident, der saß nämlich bei mir am Tisch, die Fleischplatte aus Schwäche versehentlich gegen den Kopf gehauen. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, habe ich ihm dann beim Nachttisch auch noch die Vanillesoße über die Krawatte tröpfeln lassen. Eigentlich wollte ich die rote Grütze erwischen.
1: Mensch, das hast du, irgendwie, du hast Berufserfahrung, du hast, eine, du hast Abitur, du hast eine Ausbildung, es hast du sogar noch einen akademischen Grad. Jetzt müsste sich doch die Welt um dich prügeln. Dann habe ich halt wieder mich beworben, habe in jeder Bewerbung meine Behinderung offengelegt und habe dann 250 Bewerbungen geschrieben und ich habe wieder nur Absagen bekommen. Und bin dann nach meinem Studium mit Pauken und Trompeten in Hartz IV abgerutscht.
0: Aber wann gibst du denn endlich Ruhe? Wann sitzt du denn endlich in deinem Schaukelstuhl und sagst, so: oh, oh. Also, pass mal auf, Freunde. Ich habe in Fünf-Sterne-Restaurants gearbeitet. Ich hatte meinen eigenen Laden. Ich habe äh, das Abi gemacht. Ich habe studiert. Ich habe Bücher geschrieben. Ich bin Bestseller-Autor geworden. Das Buch ist verfilmt worden. Ich bin Keynote-Speaker, Coacher. Wann gibst du Ruhe? Wann sagst du, jetzt habe ich es geschafft und will eigentlich nur noch vorm Aquarium sitzen und die Fische beobachten? Die sehe ich ja auch nicht. <lacht> <lacht> Einen wunderschönen guten Mittwoch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente. Und heute ist es wirklich extrem. Also ich habe ja schon mit vielen Menschen in meinen 120 Berufsjahren gesprochen. Aber bei den Menschen, die ich euch heute vorstellen möchte, mit dem ich heute spreche, ist mir wirklich bei der Lektüre seiner Biografie ähm, die Schnappatmung überhaupt nicht mehr weggegangen. Ich habe das wirklich mit offenem Mund gelesen, habe Gänsehaut gehabt, habe ein Lächeln gehabt, habe ein trauriges Gesicht gehabt, alle Emotionen, die man so haben kann, hatte ich bei der Lektüre deiner Biografie, lieber Sali Kahawatte in Hamburg. Hallo! Grüß dich, Jenke, Danke, dass ich dabei sein darf. Danke, dass du dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Deine Geschichte ist unfassbar. Wirklich, und alleine, wenn ich das jetzt schon wieder sage, kriege ich Gänsehaut. Die ist wirklich so unfassbar. <lacht> ist das so? Weil wir beim. Ja, absolut. Ja, für dich nicht mehr so, weil du ja. Ich kenne <lacht> ja nur Laufe die eine. Die meine. Eben, du kennst nur die eine und bist reingewachsen. Nein, das ist das, was man beim Fernsehen nennt, man nennt das immer Heldenreise. Irgendeine Geschichte beginnt voller Konflikte, sehr traurig, sehr dramatisch, aber sie hat ein Happy End. Und das ist dann der Held, der diese Reise macht. Und das war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich deine Geschichte gelesen habe. Du bist, ich fange jetzt mal ganz plump an, weil es gibt so viele Ansätze, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber du bist ähm, stark sehbehindert und ähm, hast trotzdem, trotz aller Widrigkeiten, dich entschieden, den Beruf des Koches zu erlernen äh, und äh, hast dann festgestellt, wenn ich offen mit meiner Behinderung ist es ja nun mal, umgeht, dann habe ich eigentlich immer nur Widerstände und die Leute trauen mir nichts zu und ähm, es gab sogar Menschen in deiner Vergangenheit, die dir den Job nicht gegeben haben. Aber fangen wir vorne an. Du bist als ganz normal sehender Mensch auf die Welt gekommen und mit 15 Jahren ist dann was passiert bei dir? Mit
1: 15 Jahren habe ich den Großteil meines Sehvermögens durch eine Netzhautablösung verloren und äh, seitdem bin ich halt zu 100 Prozent schwerbehindert und kann auch nicht mehr selbstständig lesen und schreiben. Mhm.
0: Kannst du mich jetzt durch die Kamera erkennen? Ich kann dich also nicht. Ich, kann, ich, ich sehe nur
1: noch Umrisse und Schatten. Also ich sehe alles wie ein, durch eine ganz dicke Milchglasscheibe. Also alles wie so eine Art Grauschleier, musst du dir vorstellen. Und ich sehe alles ganz unscharf und sehr verschwommen. Das heißt,
0: du siehst gar nicht, dass ich heute beim Friseur war für dich?
1: Nee, das sehe ich nicht. Also Gestik, Mimik, Körpersprache, das erschließt sich mir nicht mehr. Ich kann nur noch alles auf, äh, über die Stimme versuchen zu erfassen, was auf der anderen
0: Seite los ist. ja. Das heißt, das wird sich dann extrem fein eingestellt haben. Du, du hörst, wenn jemand lächelt, nehme ich mal an. Du hörst, wenn jemand sehr ernst, gut, das hört man ja immer raus aus dem, aus dem Sprach, aus der Melodie und dem Duktus. Aber welche Feinheiten kannst du jetzt erhören, die du nicht sehen kannst? Also
1: ich sag mal, ich werde ich werd das ja sehr oft gefragt. Ich, für mich ist es nicht wichtig, was jemand sagt, sondern wie jemand etwas sagt. Und ich glaube, hm. über mich sagen zu dürfen, ich, hätte, ich habe mittlerweile ein hörendes Herz. Und das macht es. Äh, Ach, wie schön. Und das, äh, ja, das, das
0: hilft im Leben. Absolut. Und da, ich meine, das betrifft ja alle Menschen, auch die Menschen, die jetzt keine Seheinschränkungen haben. Ne? Äh, es kommt immer darauf an, wie man etwas sagt und dann erst in zweiter Linie, was man sagt. Aber es gibt ja auch bei diesem ich komme jetzt halt nicht auf den, auf den Namen. Da gibt so es ein, so eine Verteilung der, der, wie soll ich mal sagen, der Information eines gesprochenen Satzes. Ne? So und so viel Prozent entnimmt man der Körpersprache, so und so viel Prozent entnimmt man dem Klang der Stimme und, und mhm. den war wirklich nur gesprochenen Wort, dem entnimmt man ja, glaube ich, nur 7%, Prozent. Also ein verschwindend geringer Anteil.
1: Die sehenden Menschen handhaben das so. Also ich, bin, ich gehöre mhm. zur, zur Gruppe der, der Menschen mit einem sogenannten Low-Vision-Background. Ich bin also hochgradig sehbehindert. Das ist die Schwelle zur Blindheit. Und ich kann mich tatsächlich nur noch auf das verlassen, was mir Menschen sagen und wie mir Menschen etwas sagen. Alles andere erschließt sich mir mhm. nicht mehr, aber das ist für mich okay. Ich komme ja so ganz gut durchs Leben. Ja. Wie, wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt 51. 51. Okay. 36 Jahre lebst du quasi mit dieser starken Einschränkung jetzt genau. über den Daumen gepeilt. Ne? Mhm. Aber das war nur der Anfang. Also schon dramatisch genug. Aber es war nur der Anfang, jetzt ohne zu weit vorwegzugreifen. Aber du bist dann noch wirklich sehr schwer und ernsthaft an äh, Krebs erkrankt. Du hast extremst depressive Phasen gehabt, die äh, mehrfach, die du denen, du mehrfach versucht hast, durch einen Suizid zu entkommen. Aber der Reihe nach. Also da ist der 15-jährige Sali, der eigentlich Salia heißt, Salia Kahawatte. Wo, wo ist der Name her?
1: Ich komme, also mein Name kommt ursprünglich aus Sri Lanka. Mein Vater kam aus Sri Lanka und deswegen habe ich diesen sehr ungewöhnlichen Namen. Aber ich bin hier in Deutschland geboren und groß geworden. Meine Mutter ist deutsch, ja. Vater aus Asien.
0: Und du hast am Anfang gesagt, Freunde dürfen dich, oder Menschen, die du cool findest, so hast du gesagt, dürfen dich Sali nennen und ich solle dich Sali nennen. Ja, bitte, mach das. Das schmeichelt mir sehr. Vielen Dank. Okay, Sali, 15 Jahre alt, ähm, da macht man sich so Gedanken, okay, was will ich denn beruflich vom Leben, wo möchte ich hin? Und für dich war relativ schnell klar, früh klar, was du wolltest?
1: Ich wollte eigentlich Abitur machen und ich wollte studieren.
0: Also mich zog es damals schon
1: eigentlich äh, auf die Universität, aber dann kam halt dieser schwere Augenfehler und dann hieß es da, du musst jetzt äh, runter vom Gymnasium, du musst jetzt äh, in die Blindenschule gehen und die Blindenschrift lernen. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte halt in der Welt der Sehenden bleiben und äh, Karriere machen und ich wollte irgendwie auf dem Gymnasium das Abitur schaffen. Und dann haben alle gesagt, das ist unmöglich. Das kannst du nicht. Und wenn jemand zu mir sagt, das kannst du nicht, Warum dann... Nicht? Ja, das ist, ist normal. Wenn, also, Oft sagen die Menschen, dass etwas unmöglich ist, bis es dann jemand macht.
0: Das heißt, du hast es gemacht, du hast das Abi gemacht?
1: Ich habe es versucht und es hat geklappt. Mm. Also es war nicht... Ich muss halt lernen, halt, dem Unterricht mit den Ohren zu folgen. Ich konnte ja nicht mehr lesen und schreiben, also musste ich halt gut zuhören lernen und mir den Unterricht merken, den Unterrichtsstoff. Und so habe ich halt dann am Ende sechs Stunden gesprochen, das am Stück mir so einprägen können. Und meine Schwester hat mir meine ganzen Lehrbücher auf Kassetten aufgesprochen, die habe ich mir dann nachts angehört. Und Wahnsinn. so konnte ich dann quasi den Unterrichtsstoff wieder aufarbeiten. Also ich habe alles auditiv das heißt, gemacht. du hast die in Schule Leben.
0: gar nicht verlassen? Nicht wirklich. Nee,
1: nee ich war die ich war ganze Zeit auf dem Gymnasium. Habe das Abitur dann auch geschafft. Mit 3,0, aber ich habe es geschafft.
0: <lacht> ja, eben. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja, sowieso. Okay, aber es... es ist, ist das wirklich so, wie ich mir das jetzt vorstelle? Also so eine Netzhautablösung, ähm, die beginnt ja irgendwann. Ne? Manch, manchmal geht das ganz schnell, dass man einen Tag später schon sehr, sehr eingeschränkt ist. Manchmal ist das so ein sich im wahrsten Sinne des Wortes ablösender Prozess. Wie war das bei dir?
1: Bei mir war das fast über Nacht. Also ich war, ich war am Tag zuvor noch in der Schule und ich sollte am nächsten Tag ein Referat vorlesen oder vortragen, was ich abends noch aufgeschrieben hatte. Ich stand vor der Klasse und ich konnte das Referat nicht mehr ablesen vom Zettel, weil einfach über Nacht sich die Netzhaut abgelöst hatte. Und ähm, das war für mich also nicht einfach, das erstmal zu realisieren, was da überhaupt los ist. Also man versteht das ja gar nicht. Also, gestern ging es noch heute nicht mehr ähm, und das war schon dramatisch. Dann ging es halt zum Augenarzt, dann schickte der mich in die, in die Augenklinik und dann merkte ich schon, alle um mich herum waren total aufgelöst. Das war Mitte der 80 er und dann ja, und jetzt wird der Junge erblinden und wir müssen sofort lasern und wir wissen nicht, ob das funktioniert. Und Also eine riesen Panik um mich herum, die mich dann auch selbst hat panisch werden lassen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du mal ganz cool bleiben hier. Und ähm, wo ist hier oben, wo ist hier unten? Und jetzt musst, wenn hier alle den Kopf verlieren, dann musst du ihn zumindest behalten. Und du bleibst jetzt erstmal ganz cool und diese Coolness habe ich mir auch ein Stück weit bewahrt. Die hat mich irgendwann auch verlassen. Aber normalerweise bleibe ich erstmal ruhig, wenn es um mich herum sehr unruhig wird. Das ist ein, wahrscheinlich ein Charakterzug. Mhm.
0: Ja, Gott sei Dank, weil wir alle wissen ja, dass man dann auch noch irgendwie einigermaßen eine vernünftige Entscheidung treffen kann, ne? wenn, man, wenn man ruhig ist und jetzt nicht in Panik gerät. Aber das ist halt immer so leicht gesagt. Das ist ja schon eine massive Veränderung bei dir gewesen.
1: Ja, ich darf das ja auch sagen. Wie gesagt, ich habe halt gemerkt, es ist alles drunter und drüber. Und jetzt habe ich mir gesagt, okay, wenn du jetzt auf eine Blindenschule gehst und so, dann ist dein Lebensplan mal gerade wieder ein bisschen für den Eimer. Jetzt musst du mal, jetzt musst du mal ein bisschen cool bleiben und, und den Plan mal neu denken. Und nicht ähm, lass dich nicht auf diese Behinderung reduzieren, würde ich heute sagen, sondern schau mal, wo es weitergeht. Und dieses Schau mal, wo es weitergeht, mhm. das ist auch so eine so eine kindliche Einstellung, die ich habe und die habe ich mir auch bis heute hin bewahrt. Also dieses Schau mal, mhm. wo es weitergeht. Also sieht nichts, aber aber schaut, wo es weitergeht. Und ich habe, <lacht> <lacht> das ist ja so ein Wortspiel, aber ich, ich glaube, das ist das trifft es ganz gut.
0: Ja. Ähm, weißt du, ob es da heute also nach dem heutigen Stand der Medizin, äh, Therapien gibt, die den Verlauf hätten positiver ähm, beeinflussen können. Ich weiß, bei meiner Mutter, aber das ist jetzt eine andere eine, eine, eine Generation, ne? die ist über 80 Jahre das Mädchen, die hat so eine altersbedingte Makuladegeneration, da löst sich auch die Netzhaut ab. Und mit Spritzen wird dann jetzt mal wirklich ganz plakativ ausgedrückt, wie so ein Kleber, äh, hinter das Auge gespritzt oder gesetzt und der klebt dann diese Netzhaut wie so eine Tapete an die Wand mhm. wieder an und da gibt es zumindest so eine minimal prozentuale Verbesserung immer. Ähm, könnte, könnte man sowas, diese Netzhautablösung in so jungen Jahren, könnte man die heute anders behandeln, weißt du das?
1: Das wissen wir nicht. Es gibt halt so viele verschiedene Netzhauterkrankungen. Es gibt die, die in der Jugend auftreten, die, die im Alter auftreten. Also da sind ganz viele Faktoren und die meisten Netzhauterkrankungsverläufe sind halt ähm, schwer vorhersehbar und wenn sie einmal ein, also äh, vollendet sind, dann sind sie meistens auch irreversibel, wie man sagt und deswegen kann man auch im Nachgang nichts mhm. mehr machen und wenn das auf dem Punkt nicht richtig diagnostiziert wird, dann läuft's, läuft ja eigentlich schon die Zeit weg.
0: Mhm. Ja klar. Okay, also, du hast das Abi geschafft und dann... Wolltest du dann immer noch studieren? Ich wollte dann eigentlich
1: studieren. Und dann hieß es, ja, also wenn du nichts sehen kannst, dann könntest du studieren. Aber dann ging damals nur Theologie und Jura. Das wollte ich aber nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott, das waren die einzigen
1: ja. blindengerechten Studiengänge, die es gab. Ich wollte eigentlich in die BWL. Und ähm, dann dachte ich, okay, wenn das nicht in die BWL geht, dann mach was Kaufmännisches. Und dann dachte ich, hm, wenn du schon nichts sehen kannst, dann versuch's doch. Ich dachte mir, Hotellerie müsste ja vielleicht funktionieren. So, Kaffee, Kaffee kochen, Bier zapfen, Teller tragen, das kriegst du hin. Geh doch ins Hotel. Erzähl den Leuten nicht, was du hast. Und er mach das doch. Und ähm, ich habe es erst habe ich meine Behinderung offengelegt. Dann habe ich halt nur Ablehnung bekommen. Dann habe ich sie verschwiegen. Und dann hatte ich schwupps eine Ausbildung zum Hotelfachmann.
0: Aber ist das jetzt... Äh da muss man da nicht also ich meine in allen Berufen ist es von Vorteil wenn man gut sehen kann aber beim Hotel doch auch damit du nicht irgendwie das falsche Essen da herausbringst oder statt äh, Cola dann Bier zapfst oder sowas das ist doch da genauso also wichtig also
1: fünf stern hotellerie ist, ist das bizarrste Terrain was man sich vorstellen kann <lacht> wenn man kaum was sieht um um da noch sauber zu performen also das ist die Steigung von irre sich sowas zuzumuten aber ich habe es halt gemacht
0: ja super cool ich war auch ich habe das auch also ich habe es dann abgebrochen aber ich habe auch als ähm, Hotel und Restaurant, Kaufmann, Gütiger. Das ist noch, als die Kutschen durch die Straßen fuhren, in einem Fünf-Sterne-Hotel in Köln. Ich habe das auch gemacht. Ja, ja. Ich, ich habe es auch gemacht, von daher weiß ich ganz genau, wo du, wovon du sprichst. Und äh, erinnere mich auch, dass ich immer den Satz sagen musste Nachdem ich den Teller vorgelegt habe, hier auf 1 Uhr sehen Sie Brokkoli-Röschen Brokkoli, Brokkoli in Bechamel und auf 3 Uhr sehen Sie... Also ich musste dem Gast dann noch beschreiben, was er da auf dem Teller vorfindet. Das wäre für dich herausgefallen, ne? Nein,
1: ich habe es dann auch so probiert und das war halt äh, meistens ganz gut, aber manchmal war es auch nicht so richtig und dann... Äh, aber. <lacht> Da lag die Sitzung halt nicht auf, auf, auf 18 Uhr, aber das ist dann auch egal. Ich habe ich hab halt, wie man so sagt, so es die Sitzung war, ist es egal. Ja, aber allgemein, ich habe halt relativ einen guten Spruch drauf, wie man so in Hamburg sagt. Und wenn man einfach das ja. ein bisschen elegant begleitet und ein bisschen verschmitzt lächelt, dann sind die Leute alle ganz zufrieden. Und wenn man natürlich sagt, Entschuldigung, das tut mir jetzt so leid, dass ich das nicht kann und dass ich entschuldige mich fünfmal und ich hole auch gleich den Oberkellner, das ist natürlich nicht so klug. Ne, so, mm. Hier sehen Sie die mm. Seezunge, viel Spaß beim Blattspinat, Tatütat, habe es gleich. So. <lacht> <lacht> Make ja, das story sind ja, short. Auch die
0: liebsten ja. <lacht> Ich habe mal eine Geschichte gehabt und ich, ich, ich kann relativ gut sehen. Ähm, da, war ich, da war so ein Riesenbankett bei uns im, im Fünf-Sterne-Hotel in Köln. Und ich hatte so eine tierisch schwere Fleischplatte, die wog bestimmt 15 Kilo. Weißt du, so oh, ein riesen dann, vor, dann vorliegen wahrscheinlich, ja. Für 14 Personen. Es war mhm. ein Tisch für 14 Personen vorlegen und kannst dir vorstellen, nach, nach Gast 7 hatte ich nur noch so ein Zitterichen in der Arm, mhm, im Arm, das. weil ich ich konnte das nicht mehr halten. Und dann habe ich irgendwann dem damaligen Arbeitgeberpräsident, der saß nämlich bei mir am Tisch, die Fleischplatte aus Schwäche versehentlich gegen den Kopf gehauen. Mhm. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, habe ich ihm dann beim Nachttisch auch noch die Vanillesoße über die Krawatte tröpfeln lassen. Eigentlich wollte ich die rote Grütze erwischen. Also du siehst, das passiert ha, jedem. Das oder... Das ist auch alles völlig normal, aber
1: man kann halt viel trainieren und ich habe halt auch viel trainiert. Ich habe halt da mit diesen Platten im Dunkeln trainiert. Ich habe da Eiswürfel draufgelegt und auch teilweise auch Gewichte von meinem Handeltraining und so, um das einfach hinzubekommen. Das ist ja alles Balance. Das ist ja, ja, es ist ja kein Hexenwerk. Ja. Das ist, sind ja alles erlernbare Fähigkeiten und das ist halt auch auch eines meiner Charaktereigenschaften. Ich habe halt, ich gehe halt mit sehr viel Fleiß an Dinge ran oder wenn ich mir was vornehme, dann bin ich sehr diszipliniert und habe auch, wie man heute sagt, eine hohe Frustrationstoleranz. Ja. Also mir macht das nichts aus. Wie Sag lange hast du das gemacht? Hotellerie fast 15 Jahre.
0: Wow. Und das wird dann im Laufe der Zeit immer besser, weil du natürlich dann auch deine Routine, Routine und deine ganz persönliche Technik entwickelt ja, hast. Ja, ich, ne? ich, bin, ich bin, glaube ich, ein ganz guter Schauspieler
1: und ich kann der Sehendenwelt ganz gut vorspielen, dass ich auch sehen könnte. Und ich glaube, die haben es mir auch geglaubt und ich habe dann auch ein bisschen Karriere gemacht. Ich war ja. Tischkellner, Stationskellner, Weinkellner, Ausbilder, Oberkellner, Restaurantleiter, das darf man keinem wow. erzählen. Wow. Aber am Ende musste ich natürlich auch Kassen ja. programmieren, Berichtshefte kontrollieren, ähm, Restaurantrechnung machen, das ist nicht mehr darstellbar. Das kannst du nicht. Das kriegst du gar nicht hin. Da kannst du nur noch aus lauter Kummer und Frust anfangen zu saufen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja. ja, eben das ist so, das, das, das klingt nämlich jetzt so, ähm, ach Gott, ja, es war alles so leicht. Ich habe meinen Weg gefunden und dann lief alles rund. Nee, überhaupt nicht. Wann gar kam nichts. denn der nächste Hammer in dein Leben? Also
1: der erste Hammer kam, also der nächste Hammer kam mit äh, 24. Ich habe dann ein eigenes Restaurant eröffnet hier in Hamburg mit meiner, mit meiner damaligen Freundin. Ich war schon Abteilungsleiter im Fünf-Sterne-Hotel. Also das lief alles ziemlich gut. Und dann habe ich halt äh, Krebs bekommen, ich musste Chemotherapie haben, Bestrahlung, also das war nicht lustig, ich bin ein Jahr ausgefallen und dann kam ich halt wieder und meine Freundin konnte nicht so gut mit Geld umgehen, dann war der Laden pleite, also das war hart. Also Und dann musste ich also bin ich aus der Wohnung geflogen, habe den Laden an die Wand gefahren und dann bin ich wieder zurück in die Hotellerie, habe mein Lügenspiel fortgesetzt, nochmal einen draufgesetzt und dann habe ich halt auch gemerkt, dass ich mich eigentlich jeden Tag überfordere. Und dieses 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 Spiel auf, auf, auf dieses, dieses, dieses Lügenspiel und dieses Leben auf Lügen und auf tausend Splittern, das ist halt nicht gesund für den Kopf. Das macht was mit der Seele, wenn du weißt, mm. das ist hier alles völliger Murks. Wenn das rauskommt, das geht völlig schief und wenn die Angst jeden Tag mit dir aus dem Haus geht, dann kannst du irgendwann nicht mehr schlafen, du wirst richtig kopflos. Und dann ist der Griff zu Drogen, zu Medikamenten und zu Alkohol, ich sag mal nicht mehr weit, aber vielleicht auch ein bisschen verständlich. Und dass dann eine Suchtspirale mhm. in Gang kommt, ist du, auch du bist klar. Ja, jetzt,
0: ja, natürlich, klar. Ähm, du bist ja jetzt so, so, so zügig darüber hinweg galoppiert über diese Krebserkrankung. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz nachhaken. Weil du sagst, okay, da gab es einen Krebs und dann habe ich Chemo gemacht ein Jahr lang. Das war jetzt alles nicht so lustig. Äh, das war bei dir aber schon dramatischer. Ne? Das war jetzt nicht einfach äh, irgendwo ein Knötchen oder sowas, sondern du mehrere, hattest Krebs mehr, im Unterleib ja, mit Metastasen.
1: Ne? Genau, gestreut bis in die Lunge. Ich sollte dann auch noch mein Testament schreiben und das war echt also heftig. Also mich hat es völlig also, aus dem Leben gerissen. Und wenn du dann auf mhm. so einer Krebsstation liegst und siehst, dem, siehst aus dem Leben den Tod ins Gesicht, das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist heftig.
0: Ja. Das ist heftig.
1: Also das hat mich ganz schön umgehauen und das hat mich auch ganz schön fertig gemacht und dann... Dann überlebst du diesen Krebs halt mit, mit Chemo und Bestrahlung und so. Und dann als Folge dieser ganzen Geschichte kam dann noch multiorganisches Versagen und ich bekam dann 27 sogar noch mein erstes Hüftgelenk, weil das halt auch durch die ganze Bestrahlung zerstört wurde. Ich war dann also seh- und gehbehindert und durch die Chemo ist dann auch diese Netzhautablösung wieder angetriggert worden. Also das ging dann nochmal, also ich, hab, ich, sag, ich sag mal zusammengefasst, ich habe im Leben ganz gut auf die Fresse gekriegt.
0: Mm. In sehr jungen Jahren. Also ist das... Ja... Stellt man sich dann so eine Frage, warum denn, also gut, das macht man wahrscheinlich instinktiv immer, auch wenn man weiß, dass es dämlich ist, weil es keine Antwort drauf gibt, aber hast, hast du dich gefragt, was ist denn los? Also warum denn jetzt gerade mit Mitte 20 die ganze Scheiße ausgerechnet bei mir? Es gibt zwei Fragen, die ich mir nicht mehr stelle. Warum ich und was wäre wenn? Nur
1: seitdem ich mir diese Fragen nicht mhm. mehr
0: stelle, geht es mir ein bisschen besser. Ja, ja. Die sind auch völlig absurd, diese Fragen, aber irgendwie... Naja, ja, man, man beantwortet sich das schon selber und sagt, das ist eine völlig überflüssige Frage. Aber so als so junger Mensch mit Mitte 20, da ist man ja vielleicht noch nicht, nicht ganz so weiß, weit, dass man weiß, wie, wie, wie redundant solche Fragen sind. Also da hadert man doch. Oder ich, war völlig, ich, ich war völlig überfordert
1: Leben? und mein Umfeld genauso. Und das ist natürlich, also das, du fühlst dich sehr alleine. Du, bist, du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Um dich herum hast du halt viele Schulmediziner, die ihre Arbeit machen und die haben sie gut gemacht. Aber die Seele geht halt dabei kaputt. Und wenn ja. du so, so hintereinander auf die Fresse kriegst innerhalb von zehn Jahren oder von neun Jahren, das geht nicht einfach so an einem vorbei. Und dann kommst du noch wieder und dann ist der Laden auch noch pleite. Und dann fließt du noch aus der Wohnung und landest auf der Straße. Das ist, nicht, das ist, das ist nichts, was cool ist.
0: Ne, dramatischer geht's ja eigentlich gar nicht. Ja, schlimmer, geht's immer. Ja schlimmer geht's immer, aber das erzähle ich euch nach der Werbung. Ach, du, bist, du bist ein herrlicher Optimist geblieben. Wunderbar. Ja, das Leben, ist Wunderbar. Viel zu, das
1: Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht, sage ich immer. Und das, das ist auch so. Also ja. wie gesagt, und irgendwann musst du dann auch sagen, es geht ja Du musst schauen, wie es weitergeht. Es muss ja weitergehen. Und dann hm. sagst du dir, klar, jetzt sitzt du hier und hast nichts mehr. Was ist jetzt, was musst du jetzt tun? Ja, du musst dich wieder aufraffen, du musst, den, du, du musst dich aus deinem eigenen Shop wieder aus, den, aus, aus, den, aus, aus dem Sumpf ziehen und nach vorne schauen und, weiter, und weiter, irgendwie weiterkommen. Du musst Geld verdienen, du willst arbeiten, mach irgendwas. Okay, mach dein Lügenspiel weiter. Mhm. Wie gesagt, Karriere in der Hotellerie gemacht, dann kam halt die Suchtkarriere dazu, weil natürlich ich auch meine ganze Krebsgeschichte, und das hatte ich alles gar nicht verarbeitet innerlich, auch diese Insolvenz und so. Wie ging denn die Suchtgeschichte
0: los? Womit hast du angefangen?
1: Äh, trinken. Saufen. In der Hotellerie wird sowieso allgemein viel gesoffen. Dann, ist, dann, ist, ne, dann, kommt, dann, dann kriegst du auch mal Besuch von der weißen Prinzessin. er <lacht> wird mal ein bisschen gepulvert und dann kann man mal nicht pennen und dann gibt es auch noch ein paar Tabletten und dann gibt es noch dies und dann gibt es noch das.
0: Also am Ende bist du Multitox. Ne, von Weiße der Prinzessin ist Koks. Du musst mit mir sprechen wie mit dem Vierjährigen. Weiße Prinzessin ist Koks, ja, natürlich okay. ja, ja. ja, natürlich. Entschuldige bitte, dass... Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, Skisport, Skisport ja, im Hochsauber. Liebe wollen da draußen, ihr wisst, wovon von, von der redet. Aber ich wusste, wusste es nicht. Was Meinst du? <lacht> Skisport im Hochsommer. <lacht> <lacht> Ja, oder auch so, für unsere Sportsfreunde unter den Hörerinnen und Hörern. Okay, also äh, gesoffen, gekokst, na gut, das reicht ja schon. Ne?
1: Ja, und dann noch natürlich noch, dann kamen das die,
0: im Wechsel. Dann
1: noch Medikamente obendrauf, ne? also dann fängst du an mit, mit Schlaftabletten. Medikamente,
0: mit. weil du nicht mehr schlafen konntest? Okay. Mhm. Dann,
1: komm, dann hast du einen Zug, dann hast du nichts zu trinken oder dann hast du das nicht, oder dann kannst du nicht pennen, dann haust du dir Schlaftabletten rein. Dann bist du entzugig, dann knallst du dir dagegen was rein und du, also du kommst in eine Suchtspirale, die ist überhaupt nicht lustig, aber das realisierst du in der, in der also ich habe es nicht realisiert. Nur als ich dann gemerkt habe, dass ich mhm. sogenannt mehrfachabhängig war, also Multi, Multitoxer, wie man so zusammengefasst sagt, habe ich erstmal mal gemerkt, wie die Kacke auf gut Deutsch am Dampfen war wenn du morgens schon mhm. aufstehst und zitterst und trinkst erstmal mal einen halben Liter Wodka, damit du erstmal dich erst selbstständig rasieren kannst, dann fragst du dich, dann hatte ich eine Freundin gesagt, ja, was machst du denn da? Ja, ich habe stechenden du hast die <lacht> <lacht> ja, Du bist doch gestern vor nach Hause gekommen. Ich sage, naja, jetzt muss ich erst mal wieder was trinken, sonst bin ich immer so aufgeregt. Und das ist Ach, alles andere als lustig. Das ist ein ja. jämmerlich ohne Ende, wenn du weißt, du bist dein, eigen, dein, 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 dein eigener Sklave oder wenn du dich von deiner eigenen Sucht so versklaven lässt. Und du weißt, du musst arbeiten, du musst für Schicht, du hast diese Behinderung, die du die du verstecken möchtest, du hast äh, traumatische Erfahrungen, die du nicht verarbeitet hast und betäubst dich nur noch. Das ist zwangsläufig einfach nur mit Volldampf durch Nebel ohne Navi. Und dann irgendwann kommt die Wand. Mhm. Und da fährst du auch mit, vollen, mhm. mit mit laufenden Propellern, rast du da rein. Und dann wirst du wach und merkst, alles klar. Und dann merkst du, es geht nicht weiter. Oder ich hab gemerkt, es geht nicht weiter. Dann versuchst du dich erstmal auf gut Deutsch wegzumachen, Du versuchst dich aus dem Leben davon zu stehlen, weil du dich natürlich. Ich war nicht in der Lage, mir diese Sachen, mich dieser, dieser Problematik zu stellen. So Nein. reflektiert wie heute war ich ja damals nicht, das ist über 20 Jahre her. Damals ja. sagt ich, okay, das heißt knallst, ne, knallst dich, haust die drei Flaschen Wodka rein, sagst mhm. du Schlaftabletten, ta morgen bist du im Jenseits. So hast du es gemacht. Ja. Mhm. So, dann findet dich irgendjemand, damals meine Freundin. Dann hat sie dich ins Krankenhaus gebracht, dann haben die mich gefragt, was haben sie denn genommen, das sehen die ja. Ich sage, ja, so und so, wie fühlen sie sich? Ja, dann geht es erstmal in die geschlossene Psychiatrie, also geht es erstmal in die Psychiatrie, Suizidgedanken. Mm. Und jemand sagt, ja Jungs, alles wieder gut und so, mir geht es wieder besser. Und wenn du dann das sechsmal machst immer so hello again und erzählst den Leuten, dass das alles, dass das nächste Mal wieder besser wird und jedes Mal hast du noch mehr drin. Dann kommt irgendwann der Staatsanwalt, entmündigt dich, und sagt, ähm, wir müssen sie vor sich selbst schützen. Und ähm, sie kriegen jetzt einen, amtlich Betreuten, einen amtlichen Betreuer. Und sie bleiben jetzt erstmal ein Jahr hier. Und jetzt geht erstmal mal die Stahltür zu.
0: Moment, 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 Moment. Du hast sechsmal versucht, dir das Leben zu nehmen? Ja. Götiger. Weil du immer wieder nach jedem Suizidversuch in dieselbe Spirale zurückgefallen bist? Ja, natürlich. Du kommst in dein altes
1: Umfeld zurück, gehst wieder arbeiten, fängst wieder an. Ich habe ja gar nicht das aufgearbeitet, was, ich eigentlich, was mich eigentlich da angetrieben hat. Ich habe das ja gar nicht verstanden. Ich bin einfach nur ins Krankenhaus rein,
0: ich sage einmal Trockenschleudern bitte und dann wieder raus. <lacht> Völlig unreflektiert. Aber du warst doch, hast, hast du gerade eben gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, du warst doch nach dem ersten Selbstmordversuch in der Psychiatrie. Kommen da nicht Therapeuten auf einen zu und sagen, was ist denn los, Junge, lass mal reden?
1: Ja, dann sage ich, ja, das ist alles halb so wild und so, das war nur ein bisschen, ich habe Stress mit meiner Freundin und so. Mhm. Also bis ich, ich, heute sage ich, war, ich habe das selber gar nicht realisiert, was eigentlich mit mir los war. Ich hab, bin ja vor mir selber weggelaufen und auch äh, aus Furcht, mich meiner eigenen Situation mal zu stellen, habe ich mich, ich sag mal, gegenüber den Therapeuten versucht rauszureden. Mir ging es dann auch relativ schnell ja. wieder gut und ähm, dann wirst du halt irgendwann auch entlassen. Sie können dich ja nicht einfach festhalten gegen deinen Willen. Nur wenn du dann halt in einem, innerhalb von einem Dreivierteljahr da sechsmal bist mit der gleichen Diagnose und jedes Mal bist du
0: fertiger als vorher, dann sagen die, also mhm. mit ihnen stimmt ja irgendwie gar nichts mehr. Das ist vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber wie, wie, wie ernst gemeint war denn hier dein, dein Abgang aus dem Leben? Weil wenn man jetzt einmal mit, mit drei Liter Wodka und, und 60 Schlaftabletten das versucht und, und merkt, am nächsten Morgen wird man dann doch wieder wach. Nein, nicht am nächsten also Morgen, so schläfst, du schläfst da mal eine Woche. Ja, gut. <lacht> ja, ja, ich, um Gottes Willen jetzt, ja, ja, natürlich, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber äh, hast du das denn reflektiert? Also hast du gesagt, beim nächsten Mal will ich auf Nummer sicher gehen? Ja, also ich habe dann versucht. Oder, oder war das, ist das auch so ein, so ein Schrei gewesen irgendwie nach außen, so, so ein ich glaub, klassischer Schrei nach glaub, Hilfe es war, ich, eigentlich?
1: Ich glaube, es war eigentlich, wenn man so will, ein stummer Schrei nach Hilfe. Ähm, und auch eine, eine, eine wortlose Mitteilung nach draußen, Leute, ich kriege das hier überhaupt nicht mehr hin dem dann auch entsprochen wurde oder darauf wurde dann reagiert, wo der Staatsanwalt dann noch gesagt hat und die behandelnden Ärzte, also dieser Mann ist nicht in der Lage, sein Leben zu regeln. Der ist jetzt hier mehrfach mit derselben Diagnose da, er erzählt uns immer irgendwas anderes wir buchten dich jetzt mal ein, wir entmündigen dich und du hast jetzt mal Zeit, an dir zu arbeiten und du wirst jetzt hier in der geschlossenen Psychiatrie bleiben und wir lassen dich erst wieder raus, wenn wir das von der Diagnose her erkennen können, dass da irgendeine Reflexion stattgefunden hat. Also ich finde das absolut richtig, dass das so ist und dass ich in einem Land lebe, wo das so gehandhabt wird, dass ein Mensch dann auch mal professionell Grenzen gesetzt bekommt. Für mich war das die einzige mhm. Chance, ins mhm. Leben zurückzuklettern, sonst hätte ich es nicht geschafft. Ich würde heute hier gar nicht mehr sitzen. Wie lange bist du in der geschlossenen Psychiatrie gewesen? Knappes Jahr. Also ich muss dann auch noch. Also irgendwann darfst du dann raus. Dann darfst du in Begleitung raus. Dann, dann darfst du mit ich sag mal mit mit Patienten raus, die eine andere Diagnose haben. Und dann darfst du irgendwann, war nicht nach Hause, sondern du kommst dann in eine therapeutische Einrichtung. Und dann hast du, machst du eine Langzeittherapie und ähm, dann machst du so psychosoziale Geschichten und wie in der Psychoedukation. Also, Du hast Möglichkeiten mit professioneller Hilfe dein Leben mal aufzuarbeiten und auch mit anderen Gleichbetroffenen dich auszutauschen. Und das war für mich, glaube ich, der Schlüssel, wo ich gemerkt habe, alles klar, das ist, das ist nicht nur dein Leben, was murksig ist. Hier sind auch andere Menschen, die haben andere Sachen erlebt. Aber es macht genau das Gleiche mit denen. Die, die laufen weg und rennen gegen die Wand. Und dann habe ich gemerkt, okay, du musst einen neuen Weg finden. Und dann habe ich halt an mir gearbeitet. Dann ging es dann nach der Therapie in eine behindertengerechte Einrichtung. Dort sollte ich dann ähm, eine Ausbildung machen. Und dann habe ich die Blindenschrift gelernt, das fand ich auch gut. Also ich hatte dann Gelegenheit mit hochgradig Sehbehinderten und blinden Menschen mal ins Gespräch zu kommen. Dort hatte ich auch Zugang zu Technik. Ich habe dann also an der Blindenschule Hamburg auch, ähm, wurde ich am PC ausgebildet und dann wollte ich halt, habe ich E-Mails geschrieben und so. Ich habe dann am, am, so, so Rechnung, am, am Rechner schreiben können dann dachte ich, hey, Du machst, hier, du machst keine behindertengerechte Ausbildung, du müsstest doch studieren. Dann habe ich halt gesagt, ich studiere. Mhm. Ich, ich, ich ziehe das mhm. Ding durch, ich studiere einen betriebswirtschaftlichen. Ich, ich werde ein betriebswirtschaftliches Studium durchziehen. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Wahnsinn, Respekt. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, den Menschen, die uns da zuhören, auch darunter wird es Menschen geben, die eine Phase in ihrem Leben erreicht haben, wo sie irgendwie nicht weiter wissen oder ähm, ja, sich einigeln, zurückziehen und ähm, falls euch sowas betrifft, liebe Leute da draußen, ähm, ihr seht es ja hier in der Geschichte von Sali, es gibt immer einen Weg und manchmal schafft man den aber nicht alleine zu gehen und deswegen wirklich nur der Appell, sucht euch Hilfe, sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Und versucht nicht irgendwie alle Probleme alleine zu lösen. Das schafft man nicht. Es geht einfach nicht ab einem gewissen Ist Level so. an Problemen. Sucht euch jemanden, der sich damit auskennt. Seid euch nicht zu fein oder oder seid nicht zu verzweifelt, das jetzt irgendwie alles alleine mit euch mach, ausmachen äh, zu wollen. Das, das funktioniert einfach nicht. Richtig, Sally?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut, dass du das sagst und das würde ich an dieser Stelle genauso auch unterschreiben. Also ich, du kannst es gerne probieren. In meinem Fall, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es dann am Ende mit professioneller Hilfe geschafft und habe dann meinen Weg gefunden. Aber auch, wie gesagt, vor der oder nach der Therapie ist vor der Therapie und vor der Therapie ist nach der Therapie. Das heißt, also Therapie ist mhm. erstmal nur ein Anfang und die harte Arbeit fängt eigentlich danach an, weil dann bist du wieder im normalen Leben und dann musst du eigentlich mhm. sehen, was du gelernt hast und wie du das Gelernte auch
0: anwendest. Ja. Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja auch ein, ein, ein Zeichen der Zeit, ne, wenn man sich mal umhört und wenn man mal die Zeitungen verfolgt. Ähm, es gibt so viele Menschen, die, die sich ganz große, wesentliche Fragen in ihrem Leben stellen, die einfach nicht mehr weiter wissen. Die Pandemie hat auch nochmal ihr Übriges dazu beigetragen. Äh, und wenn du einen Termin haben willst beim Psychotherapeuten oder beim Psychiater, da hast du äh, eine Vorlaufzeit von einem Dreivierteljahr bis ein Jahr. Also das ist ja auch mal... Macht ja mal deutlich, in welcher Situation wir uns alle befinden oder viele von uns sich befinden, aber da darf man irgendwie nicht oder sollte man nicht ähm, die Geduld verlieren, den Biss verlieren und immer wieder gucken, dass man doch irgendjemanden findet, der einem es zumindest erstmal zuhört. Es ist, zuhört und es ist menschlich,
1: anstellt. dass man mal an seine Grenzen stößt und dass man auch glaubt, man kommt alleine nicht weiter. Und dann kann man es versuchen, auf eigene Faust zu machen oder man macht es dann mit, mit, mit professioneller Hilfe, aber auch wie gesagt, danach geht es halt auch weiter und dann liegt der Ball wieder bei dir im Feld. Hm. Hm.
0: Das ist aber eigentlich bei jedem so. ne? Also ich meine, natürlich gibt, gibt, gibt es Menschen, die haben sehr viel größere Probleme, aber so die Auseinandersetzung mit, mit dem eigenen Leben, dem eigenen Wesen, dem Charakter, der, der Programmierung aus frühkindlichen Zeiten, das beschäftigt ja, je älter wir werden, beschäftigt uns das ja immer umso mehr. Also das Leben ist einfach auch Arbeit, ne? an sich selbst, immer wieder, wenn man nicht auf der Stelle stehen bleiben will und sagt, so bin ich nur mal einfach fertig aus, entweder kommt damit zurecht oder nicht. Ähm, alles andere ist immer eine Arbeit, aber natürlich hat das unterschiedliche Abstufungen, je nach, nach der persönlichen Lebensfrage. Ähm, du hast dann dein Studium durchgezogen. Ja. Hammer. Betriebswirtschaft. Du bist jetzt Betriebswirt, Sali. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und, ja. Ja. <lacht> ja, super. Hammer. Ich meine, ist ja das, was, was du damals studieren wolltest, als du dein Abi hattest. Und dann hast du es quasi über so Schlenker im Endeffekt, hast du es dann, hast es dann durchgezogen, hast du es dann gemacht. Ich habe mein,
1: ja. mein, mein gefühltes Lebensziel oder eine, eine große Etappe, die ich in meinem Leben mal äh, angesteuert habe, die habe ich dann erreicht. Und nach meinem Studium, da war ich damals 36, dann dachte ich, Mensch, das hast irgendwie, du hast Berufserfahrung, du hast, eine, du hast Abitur, du hast eine Ausbildung, jetzt hast du sogar noch einen akademischen Grad, jetzt müsste sich doch die Welt um dich prügeln. Und dann habe ich halt wieder mich beworben, habe in jeder Bewerbung meine Behinderung offengelegt und habe dann 250 Bewerbungen geschrieben und ich habe wieder nur Absagen bekommen. Und bin dann nach meinem Studium mit Pauken, und mit Pauken und Trompeten in Hartz IV abgerutscht. Für mich war nirgendwo
0: Platz. Nicht dein Ernst. ja. Und konntest du das zuordnen? Hatte das wirklich mit deiner Behinderung zu tun, die Absage? Wurde das, wurde das argumentiert oder einfach nur äh, leider? Wir müssen Ihnen absagen. Hier weiterhin auch alles gut. Ja, wir beruflich? haben uns
1: genau. Also, es, also es, es sagt ja keiner, du bist behindert, du kommst hier nicht rein. Das sagt keiner. Das das ist ja auch das. Äh, die sagen dann schon, ja, wir haben uns leider für einen anderen Kandidaten entschieden oder ja, ja und äh, das fehlt noch und wir hätten uns noch gewünscht so und so und im Gespräch hat uns das nicht überzeugt und mhm. kommen Sie noch mal wieder, wenn Sie den Master haben und ja, also also da habe ich schon, jetzt kommt wieder genau das, was wir vorhin gesagt haben. Da habe ich schon gemerkt, an dem, an den Telefonaten, die ich geführt habe, okay, das sind fadenscheidige Aussagen. Deine Behinderung steht im Vordergrund. Du wirst eigentlich auf, auf deine, auf deine Defizite wirst du beschränkt. Das, was du wirklich kannst, mhm. deine Motivation, deine Selbstreflexion an dich arbeiten, mal Grenzen überwinden, innovativ sein, mutig sein, das, was die Wirtschaft braucht, in, vorangehen. Ja. Das, das was, was gesagt wird, das brauchen doch Führungskräfte. Nein, 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 das ist behindert den. Können wir nicht loswerden, Herr Decker, das, den, den können wir nicht kündigen. Egal. Ich bin in H IV abgerutscht und habe ich mir gesagt, okay, jetzt hast du.
0: Aber, aber entschuldige, wie engstirnig. Also wenn einer bewiesen hat, dass er trotz Widrigkeiten seinen Weg macht und durchzieht und erfolgreich durchzieht, das ist ja nur wirklich ähm, ein ein absolutes Mehr. Das unterscheidet dich ja von den anderen Bewerbern, verstehst du? Nein,
1: die Human Resources Leute, die wollen schöne Lebensläufe haben, die lückenlos sind, die gerade sind, ohne Schlenker. Wieso, wieso war der ein Jahr krank? Dann wird er bald wieder krank. Hm. Es, ja, werden, ja. es werden schön Wetterkapitäne gesucht mit, mit schönen Lebensläufen, wo alles schön ist und die sollen dann irgendwie ein Unternehmen in einer Krise begleiten und, und beraten. Das ist richtig, genau.
0: Ja, ist, ja, absolut. Ganz, ganz großes Kino. Ja. Ja, okay, also dann ging es für dich wieder bergab, Hartz IV auf einmal.
1: Ja, was heißt bergab? Ich hatte einfach das Gefühl, eben, ja, Hartz IV und der Tag gehört dir, sag ich mal. Und dann hatte ich halt Zeit, wieder mal nachzudenken und dann habe ich, ich hatte gerade meine Bachelorarbeit geschrieben und ich, ich hatte einfach die Liebe am Schreiben für mich gefunden und dann habe ich halt angefangen, meine Lebensgeschichte mal aufzuschreiben. Ich hatte, ich hatte ja Zeit und ich habe halt gesagt, jetzt fängst du nicht an zu trinken und äh, suchst die Schuld bei anderen du suchst die Schuld nicht bei dir selbst, sondern übernimm mal Verantwortung für dich und dein Leben. Und nutze diese Zeit, die dir dieser Staat schenkt, und arbeite an dir. Schreib das auf, was dich bedrückt. Schreib dir das alles mal von der Seele, was du in den letzten 15, 16 Jahren so erlebt hast. Und das habe ich getan. Und das wurde quasi meine Autobiografie. Die dann und später erfolgreich. Ja, ja. Also erst halt ich... Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt hast du dir deine Autobiografie geschrieben. Oder jetzt hast du deine Lebensgeschichte mal aufgeschrieben. Und jetzt könntest du doch versuchen, aus deinem... Also, wenn, du die, wenn dich schon keiner haben will, dann versuch doch einfach, dich als Dienstleister zu verkaufen. Ich wollte aus, aus meiner Behinderung ein Geschäftskonzept entwickeln. Und haben alle gesagt, mhm. du bist doch nicht ganz klar. Wie kannst du denn aus Hartz IV ohne einen Cent in der Tasche mit Behinderung... Wie, wie was willst du denn machen? Ja, ich möchte, ich möchte Schriftsteller werden, ich möchte Coach sein und ich möchte Vortragsredner sein. Ja, ja, ist richtig. Hm.
0: <lacht> das ist richtig.
1: Also Mein Prof für Marketing hat auch zu mir gesagt, was wollen Sie denn... Wie wollen, Sie aus dem Defizit, wie, wollen, wie, wie wollen Sie aus dem Makel dann ein, ein, ein Unternehmen aufbauen ohne Geld? Das ist doch, das ist doch unmöglich. Mhm. Naja, sagte ich, das mag für Sie so sein. Ich sehe das anders. Ich habe schon viele Dinge getan, ja. die waren aus der Sicht der normalen Menschen unmöglich. Und ich habe es dann trotzdem gemacht. Naja, Sie
0: sind ja, sind ja sowieso sehr speziell. Ich sage, ja, bin ich vielleicht. Sind wir aber alle. Zum Glück. Zum Glück, eben. So, jetzt hast du das Buch geschrieben. Das Buch war ein großer Erfolg und das Buch ist verfilmt worden.
1: Ja, das Buch wurde ein Bestseller, hat dann auch den Weg, Weg auf die Kinoleinwand gefunden. Ich habe dann natürlich, wurde auf der Frankfurter Buchmesse porträtiert. Ich kam in die Medien und mit den Medien kam natürlich Aufmerksamkeit und ähm, dann wurde ich zu, zu sogenannten Keynotes eingeladen, habe dann Seminare gegeben, habe dann Leute trainiert, gecoacht und Managementberatung gemacht unter Tütertag. Und dann so wurde quasi aus dieser, aus dieser etwas komischen Idee wurde dann trotzdem ein Unternehmenskonzept und ähm, ja, das ist jetzt 15 Jahre her.
0: Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Hast du den, 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 den Prof nochmal wieder getroffen? Ja. Ich habe ihm gesagt, ja, danke, und? dass sie... Ich hab,
1: ja, er sagt, das habe ich auch schon gesehen. Sie waren ja schon im Fernsehen und so. Dann habe ich gesagt, ja, danke, dass sie damals nicht an mich geglaubt haben. Das war richtig. Das habe ich... <lacht> Das war gut so. Ich sag, da standen noch ein paar andere Studios, wo mich Hunger gesagt hier zu dem braucht er gar nicht gehen, der hat keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. Okay, das ist der Status Quo. Also heute, du bist Coach, Du schreibst du auch weiterhin Bücher? Ja, ich schreibe Sag jetzt. mal den Titel des Buches, ich kriege nur noch die erste Zeile hin, also den ersten zwei Wörter: Blind Date und dann...
1: Mein Blind Date mit dem Leben, so hieß meine Autobiografie. Mein Blind Date mit dem Leben. So hieß auch der ja. Kinofilm. Und jetzt habe ich gerade den zweiten Teil fertig. Also es gibt jetzt mein Blind Date mit dem Leben Teil 2. Das wird wahrscheinlich auch verfilmt. Und das kommt nächstes Jahr dann als Roman auf den Markt. Wow, Und schön. Blind Date cool. mit dem Leben Teil 3 habe ich auch schon fertig. Also ich bleibe weiter ja. Schriftsteller und schreibe weiterhin und gehe auf die Bühne und erzähle oder teile teil mit den Menschen meine Geschichte, meine Erfahrungen, aber arbeite auch mit Menschen, die sich weiterentwickeln.
0: Du hast gesagt, du bist Key Keynote-Speaker, also hältst Vorträge, machst Coaching. Was coachst du und sprichst du dann über dein Leben, um Leute zu motivieren, um zu zeigen, hier Freunde, alles ist möglich?
1: Also ich bin ja so ein authentisches Beispiel für geliebte Resilienz. <lacht> Ja. Und gerade so diese Themen, ich sag mal, Mindset, Resilienz, das ist heute sehr en vogue und darüber wird viel gesprochen und das ist, das, das findet sich sehr viel in der Management-Literatur. Und natürlich kann man das, man kann da Theoretisches drüber erzählen. Und ich erzähle immer aus meinem Leben. Und das ist, glaube ich, mhm. in meiner, aus meiner Sicht ist das auch eine Möglichkeit, diese, die, diese etwas theoretischen und auch sehr teilweise sehr platt Inhalte mal anders zu bebildern. Weil ich sag zum Beispiel, ja, ja klar, weil ja. Ja, ne, also, nee, also mindset Resilienz also ist jetzt ein Riesenthema und alle reden drüber und also als ich damals diesen Augenfehler hatte, da war der, da gab das, da gab, da war, da, da kannte man das gar nicht mit Mindset und äh, das war mir damals auch nicht klar. Aber wenn man es mal jetzt runterbricht, habe ich damals schon gesagt, also Mindset ist ja, sagt ja etwas über unser Selbstbild aus oder das sagt ja, wie ist es unsere innere Haltung? Wie, wie, es sagt etwas aus, wie wir uns selbst sehen. Und ich habe mich damals mhm. schon nicht als behindert gesehen, sondern ich, habe damals, ich sage es heute mal, ich bin nicht behindert, ich bin nur körperlich herausgefordert. Mhm. Und das ist schon die Aussage. Und äh, wenn man jetzt diese Mindset-Themen noch aufmacht, ja und das Mindset, das sagt was aus, wie ein Mensch mit Fehlern umgeht. Ja, ich ich sag zum Beispiel, ich 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 mache gar keine Fehler. Für mich ist das nur eine Möglichkeit, was Neues zu lernen. Und ich habe dadurch, dass ich halt so viele so viel auf gut Deutsch auf die Fresse gekriegt habe, habe ich auch
0: viel gelernt. Hm. Und man kann ja. Ist Fress das was? Ja. Ist das was, was man den Menschen verwickeln kann, äh, vermitteln kann? Weil wenn du mal jetzt durch die Buchabteilungen gehst, ne, diese ganzen Ratgeber, liebe dich selbst, nimm dich an, so wie du bist, und d, 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 die nehmen ja gar kein Ende mehr. Ne? Also wöchentlich taucht ein neuer Ratgeber auf. Und wenn man die mal so quer liest, dann steht halt wirklich eigentlich unterm Strich immer nur da, liebe dich selbst und äh, erkenne deine Einzigartigkeit und nimm dich auch mit deinen Fehlern an und so. Aber da kommt ja keiner wirklich weiter. Weil wenn man sich da so ein bisschen tiefer mit beschäftigt, dann ist das ja eine Programmierung, die wir in den ersten, weiß ich nicht, fünf bis sieben Lebensjahren mitbekommen haben, ne? anhand der, der Spiegelung durch unsere Eltern oder, oder wichtigen Bezugspersonen. Und jetzt einfach mit 20, 30, 40, 50 dazustehen und zu sagen, so jetzt werde ich mein anderer, ist ja nicht ganz so einfach. Das heißt, wie, wie kannst du den Leuten, abgesehen von deiner wirklich dramatischen Geschichte, die aber ja nur deine Geschichte ist, davon zu überzeugen, irgendwie mal andere Tools in die Hand zu nehmen und sich selber irgendwie milder oder einfach nur differenzierter zu betrachten?
1: Also in meinem Fall kannst du ja auch, also allgemein, du kannst einen Menschen nicht einfach umdrehen und sagen, äh, durch einen Power-Workshop äh, auf Mallorca, nach drei Tagen hast du ein neues Mindset und ab morgen gehst du in eine neue Richtung. Also ich finde das, find das gut, dass Leute das machen und ich finde auch gut, dass Leute das anbieten. Ich halte das aber, ich sehe das ein bisschen kritisch. Also es, es dauert ja immer eine gewisse Zeit, bis du, ein, bis du, ein, bis du ein, ein, dein Mindset hast. Und es braucht auch eine Zeit, bis du dieses Mindset ablegst und bis du dann das Neue wieder drauf hast. Und das geht nur über, über Disziplin, über, über Lernen, über Wiederholen. Ne? Also wir können das Gehirn lernt nur durch zwei verschiedene Sachen. Wir können also entweder auf trau durch traumatische Erfahrungen lernen oder durch mhm. So Und wenn wir einmal mhm. auf eine heiße Herdplatte gefasst haben, dann fassen wir nicht nochmal drauf. Und, und wenn wir Vokabeln lernen wollen oder binomische Formeln, selbst wenn sie uns nicht gefallen, dann lernen weil Papa sagt, du kriegst jetzt 10, 10 Euro, wenn du das kannst, dann lernen wir so lange, bis wir es können. Und ich mache halt viele Dinge in meinem Leben und habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, die ich für richtig hielt, ob schon mein Umfeld gesagt hat, das ist alles Murks, was du machst. Aber weil ich halt diese Disziplin entwickelt habe, und das ist eine erworbene Fähigkeit, ich mache nichts anderes, als mir ein Ziel zu stecken und so lange, so lange darauf hinzuarbeiten, bis ich es erreicht habe. Und dann feiere ich mich nicht, und sondern dann sage ich, okay, das war jetzt die erste Etappe und jetzt geht's weiter. Und das mache ich mein Leben lang. Ich bin eigentlich Sisyphos, aber auch Sisyphos war ein glücklicher Mensch.
0: Das ist der Typ, der den Stein im Berg hochrollt und dann immer wieder runterrutscht. <lacht> nur für die Ich, ich, ich
1: bleibe einfach nur dran. Also für mich ist, für mich ist ja. Lernen einfach eine Muskulatur. Und das Mindset oder das Selbstbild ist auch eine Muskulatur im Gehirn, sage ich mal, ist sehr eingedampft. Und wenn wir diese Muskulatur anders trainieren und das über eine längere Zeit, dann kann man sich auch verändern. Wenn wir Marathon laufen wollen, dann können wir auch nicht in drei ja. Tagen einen Marathon laufen. Dann müssen wir uns vorbereiten. Oder wenn wir dicke Arme haben wollen, dann müssen wir dreimal die Woche ins Fitnessstudio und das für eine längere Zeit. Und wenn du dich, dir ein neues Verhalten ähm, aneignen möchtest, dann kannst du das lernen, das kannst du erlernen. Das sind alles erworbene Fähigkeiten. Disziplin kommt aus dem La
0: lateinischen Disziplina. Lehre, erlernt. Hat, nee, ist keine Tugend. Aber das ist jetzt, nee, absolut. Und das ist ja relativ leicht auch ähm, biochemisch zu erklären, dass wenn wir den Gedanken haben, oder wenn wir den neuen Gedanken haben oder uns etwas neu vornehmen, dann bilden sich neue, neue neuronale Verknüpfungen. Also zwischen den Nervenzellen entstehen so ganz, 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 ganz kleine Verbindungen. Und je häufiger wir das üben oder denken oder praktizieren, umso breiter wird diese Verbindung. Und aus diesem ganz, ganz, ganz zarten Weg wird irgendwann mal ein breiter Weg, eine Straße und eine Autobahn, wenn wir es oft genug gemacht haben. Und dann ist ein verändertes Halten, dann auch äh, Verhalten, dann auch wirklich. Etabliert und, und, und fest verankert. Also, das ist kein Gespinne, sondern es ist wirklich eine, eine, eine wie, wie nennt sich das immer? Diese Neuroplastizität. Das Gehirn kann bis zum Schluss immer noch neu lernen und, und umdenken. Aber, wie du schon sagst, man muss es dann halt auch wirklich mit einer Disziplin machen und einer Regelmäßigkeit. Aber wann gibst du denn endlich Ruhe? Wann sitzt du denn endlich in deinem Schaukelstuhl und sagst, so, ah, also, pass mal auf, Freunde. Ich habe in Fünf-Sterne-Restaurants gearbeitet, ich hatte meinen eigenen Laden, ich habe äh, das Abi gemacht, ich habe studiert, ich habe Bücher geschrieben, ich bin Bestseller-Autor geworden, das Buch ist verfilmt worden, ich bin Keynote-Speaker, Coacher. Wann gibst du Ruhe? Wann sagst du, jetzt habe ich es geschafft und will eigentlich nur noch vor dem Aquarium sitzen und die Fische beobachten? Die sehe ich ja auch nicht. <lacht> du darfst sowas sagen. Okay, verstehe. Okay, hast du, wie, 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 wie sind die nächsten Jahre, was, was, was sind deine Pläne? Jetzt abgesehen davon, dass du zweiten Teil und dritten Teil vom Buch schreibst, aber willst du so weitermachen wie bisher oder gibt es noch was, was wo du sagst, ach, das, das juckt mich auch noch, das will ich auch noch machen?
1: Also ich habe jeden Tag halt neue Wünsche und auch neue Ideen. Ich bin halt auch, so wie du, hm. auch ein kreativer Mensch und ich, ich, ich bin gern, also für mich, ich empfinde das als große Gnade und mit sehr viel Dankbarkeit, wenn ich zu Menschen sprechen darf oder mit Menschen über meine Erfahrungen spreche und auch dann über die Erfahrungen der anderen Menschen und wenn ich Menschen begleiten kann, sich zu weiterzuentwickeln. Ich finde das toll. Das macht mir Spaß. Ich habe da Freude dran. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das aufhören soll. Ich habe ein tolles Team. Ich habe super Menschen hier um mich herum, die, die mich unterstützen. Das ist also, das ist, das ist ja schon fast wie im Himmel. Also, warum soll ich das jetzt
0: einfach aufgeben? Nee, also das heißt, nein, nee, nicht aufgeben, sondern ich dachte, dass du sagst, ich, das, das läuft jetzt weiter oder das habe ich, das mache ich, aber ich möchte noch einen Schritt weiter oder möchte in eine komplett andere Richtung gehen oder sowas. Aber das klingt immer, also das klang ja so äh, in den letzten äh, Minuten, die wir gesprochen haben, dass du, dass du irgendwie ja immer, immer weiter wolltest. Also jetzt nicht im Sinne von äh, da ist, nicht, da ist etwas, was nicht gestillt werden kann, so eine Suche oder so eine Jagd, sondern äh, eher so im, im Bezug auf, das interessiert mich auch noch und, und da würde ich mich gerne auch noch mit beschäftigen und vielleicht sogar auch noch so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, das will ich den Leuten auch noch beweisen, dass ich das trotz meiner Einschränkung auch noch hinkriege. Weißt du, so eher die Richtung. Also beweisen muss ich niemanden mehr, auch mir selbst nichts mehr. Also das ist okay.
1: Ne, ich, ich hatte meine ich hatte meine Premieren, jetzt mache ich meine Zugaben. Das ist für mich in Ordnung. Also das, ich brauche das <lacht> ich brauche das nicht für mein Ego oder sonst für gar nichts. Also ich bin gerne auf dieser Welt und ich freue mich, dass ich jeden Tag, den ich erlebe, wo ich die Augen aufmache und kann auch hell und dunkel unterscheiden und ich fühle noch meine Arme und meine Beine, dann weiß ich, dass, dass ich noch da bin. Und das empfinde ich als ganz mhm. großes Glück. Und ich komme auch nicht wieder auf die Welt. Ich habe nur dieses eine einzige Leben. Ich kann mein Leben aber nicht verlängern. Ich kann es nur verdichten. Und ich kann auch, oh ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann vielleicht versuchen, auf meine Art, auf dieser Welt noch einen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das ist das, was ich gerade mache. Also ich habe die Salia Foundation jetzt aufgebaut, wo ich quasi Menschen mit einem Low-Vision-Background begleite in den ersten Arbeitsmarkt mhm. oder auch dabei unterstütze, sich selbst zu verwirklichen und auch zu sich selbst zu finden. Und das ist für mich eine ganz tolle Aufgabe mit Menschen, die eingeschränkt sind, oder also die Sie Behinderungen haben, sie auf ihrem Weg zu begleiten in den ersten Arbeitsmarkt, in Unternehmen. Und das ist eine große Aufgabe, der ich mich sehr gerne stelle mit meinem Team. Und das ist der nächste Schritt, dass ich halt diese Geschichte weitertrage und jetzt nicht nur für mich, sondern auch für andere zum, zum, mehr, zum Lebensmehrwert
0: äh, umforme. Das ist eigentlich der nächste Schritt. Ja. Großartig. Das heißt, dieses Coaching, das ist jetzt auch nicht nur für Firmen, für Angestellte im Auftrag einer Firma, sondern das, das, das kann jeder bei dir buchen. Alle Menschen, die Lust haben. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, also natürlich, also auf der einen Seite haben wir große Kunden, die mit uns arbeiten, auch internationale Kunden, auf der anderen Seite kommen auch Privatpersonen. Und äh, wenn halt Menschen mit, einer, mit einem Augen oder mit, einer, mit einem sogenannten Low Vision Background Unterstützung brauchen dann unterstützt die Stiftung sie kostenfrei oder wir versuchen halt Fördermittel zu finden oder 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 also
0: diese Menschen müssen dann nichts bezahlen okay und wie finden dich die Leute sag noch mal die eure eure ähm
1: die nennt sich, das, nennt sich, das nennt sich Salia Foundation. Das gibst du einfach bei Google ein und dann landest du auf meiner Seite und dann kannst du mir eine E-Mail schreiben oder uns und dann wird einer vom Team sich melden und dann wird sich gekümmert, wenn wir helfen können. Es gibt auch Menschen, wo wir sagen, das wird ein bisschen kompliziert. Also wenn du Formel-1-Fahrer werden möchtest, Rennfahrer werden möchtest und du hast einen Augenfehler, ist, ist, ist das können wir verstehen, aber diesen Weg gehen wir nicht zusammen.
0: Du hast gesagt, es gibt keine
1: Grenzen. Ja, the sky is the limit, aber du musst den Leuten auch realistisch klar machen, also Dachdecker will ich <lacht> Raja, auch nicht mehr werden. Also das muss man den Leuten dann schon sagen.
0: <lacht> Wobei Dachdecker ist, glaube ich, noch gefährlicher als Formel 1-Rennfahrer. Salia Foundation schreibt sich S-A-L-I-Y-A. -Y -Y
1: so wie mein Vorname, einfach Salia bei genau. im Internet reinhacken und dann landest du sofort auf unseren Seiten.
0: Schön. Ähm, wie geht es denn dir heute
1: gesundheitlich? Mir geht es sehr gut. Ich habe Corona auch mit meinem Team. Sehr gut
0: überstanden. Lockdown war ein bisschen tricky. Ich wollte ich sagen, die Pause war jetzt ein bisschen falsch gesetzt, Sali. Ich habe Corona auch mit meinem Team. Pause, Pause, Pause. Sehr gut überstanden. okay wir hatten keine ja. Corona-Fälle
1: im Team. Auch der Lockdown hat uns natürlich ähm, auch als Unternehmen zugesetzt. Uns sind viele Kreativproduktionen oh. ausgefallen. Ich konnte nicht auf die Bühne. Es wurde sehr viel storniert. Also das war nicht ganz lustig. Aber auch das ist natürlich wieder eine Möglichkeit zu sagen, dass du schon widerstandsfähig bist. Oder da konnte ich das auch wieder beweisen, dieses, was ich vorhin gesagt habe, schauen, wo es weitergeht. Und natürlich alle ins Homeoffice, mit den Leuten gesprochen, ähm, ne, autonome Teams gebildet, viel, über, viel äh, übers Internet gearbeitet und einfach versucht, das, den, das Unternehmen am Laufen zu halten. Und das ist uns
0: gelungen. Ja, Ja. kann man so dein, dein deine... Motivation, dein, dein Lebenskredo, kann man das in ein, zwei Sätze fassen? Jetzt ein bisschen substanzieller als es geht irgendwie immer weiter.
1: Ja, ich, ich möchte jetzt hier auch nicht, auch nicht einfach irgendwelche, irgendwelche Platten-Sprüche raushauen, irgendwelche, irgendwelche Ratgebersprüche hier verteilen. Also wichtig ist, dass egal was auch kommt, dass man bei sich bleibt und dass man sich nicht entmutigen lässt und erstmal versucht, Ruhe zu bewahren. Und äh, wenn alle sagen, das ist alles ganz schlimm und ist alles ganz furchtbar, dann muss man erstmal innehalten und sagen, okay, was heißt das jetzt hier für mich? Und wo geht es jetzt weiter? Was ist zu tun? Wichtig ist, dass ich meinen Optimismus nicht aufgebe. Dass ich lösungsorientiert denke. Dass ich die Situation auch versuche, irgendwie zu akzeptieren. Und dass ich auch, egal in welcher Situation ich mich befinde, nicht die Schuld bei anderen suche oder anderen die Schuld zuweise, sondern sage, was hat das mit mir zu tun? Was kann ich jetzt tun? Und dann vorangehen.
0: Mhm.
1: Vorbildlich handeln. Klar sein. Und sagen, hier geht's lang, ich mache das jetzt.
0: Ja. Und dass das was bringt und dass das einen großen Erfolg haben kann, das beweist du mit deiner Lebensgeschichte. Lieber, lieber Sali, vielen, vielen Dank. Was für ein bereicherndes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, auch beruflich weiterhin und natürlich auch privat, gesundheitlich und all das, was du dir wünscht, soll in Erfüllung gehen. Jenke, danke, dass ich dabei sein durfte. Bis ganz bald. Tschüss aus Hamburg. Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Vielen lieben Dank. Das war's. Ihr habt es selber gehört, liebe Halunken, Halunkenen. Das Leben hat sehr viel zu bieten und auch wenn es äh, Gegenwind gibt, starken Gegenwind gibt, dann gibt es immer einen Weg, diesem Wind zu entweichen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ich sollte vielleicht doch irgendwann mal unter die Philosophen gehen. Das war's, Jenke Extremo Momente. Ihr wisst, ihr findet uns überall da, wo es äh, gut sortierte Podcasts gibt und natürlich auch bei iTunes freuen wir uns immer wieder über Bewertungen. Das macht man da in Form von Sternchen. Ansonsten könnt ihr bei YouTube uns auch sehen und ähm, da in die Kommentarliste schreiben, was euch bewegt, was euch äh, interessiert und alle Kontakte jetzt über Salia Kahawatte, so heißt er nämlich mit vollem Namen und ähm, Salis Laufischen, die findet ihr dann auch nochmal bei YouTube verlinkt, sodass ihr ihn und sein Coaching-Angebot leichter findet. Alles Gute euch, bis zum nächsten Mit Mittwoch. Adieu, da.
1: Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.